0: Hallo und herzlich willkommen. Das ist der Workshopmacher Podcast. Ich heiße Anja Kessner und ich bin die Gründerin von workshopmacher.de. Hier im Podcast spreche ich mit anderen Moderatoren, mit Trainern oder mit Menschen, die verdammt gutes Material für Workshops haben. Und diesmal ist das die ganz wunderbare Annalena Schiller in Hamburg, die Gründerin von Riesenspatz. Annalena gehörte mit zu den Ersten, die das Thema Graphic Recording in Deutschland praktiziert haben. Die Geschichte dazu erzählt sie im Interview. Außerdem sprechen wir über herrlich pragmatische Dinge. Von, wie kriege ich eigentlich das ganze Material zum Workshop? Oder auch, wie kann ich als Kunde sicherstellen, dass die Graphic Recorder in meiner Veranstaltung gut arbeiten können? Und am Ende gibt es noch einen Ausflug in digitales Graphic Recording. Es ist jede Menge drin, rein in die Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Hallo liebe Annalena! Schön, dass du dabei bist. Ah, Danke
1: für die Einladung.
0: <lacht> Schön, dich zu sehen und zu sprechen und wir schauen mal, wie wir die Bandbreite zwischen Köln und Hamburg ausnutzen können. Kriegen wir hin. Ich habe dich gerade schon mal ganz kurz vorgestellt, aber vielleicht nochmal in deinen Worten, wie erklärst du deinen Job, Graphic Recorderin, wie erklärst du das Menschen, die vielleicht nicht so oft in Workshops sitzen oder
1: ja, mit dir zusammenarbeiten? Das ist relativ einfach. Den meisten Leuten, die überhaupt keine Ahnung vom Thema haben, sage ich, bin Illustratorin in meinem jetzigen Leben. Und dann denken sie natürlich so Buchillustration, Kinderbuchillustration. Dann sage ich, ja, ja, so ähnlich. Und eigentlich ist es wie Illustration nur für Business und meistens ganz komplexe Themen. Ich mache ganz viel Live-Visualisierung, also zeichne live bei Events. Und den Teil erkläre ich dann schon gar nicht mehr. Aber wenn es Leute sind, die so gar keine Ahnung vom Thema haben, sage ich einfach immer nur, ich zeichne, ich bin Illustratorin und dann, dann nicken sie meist schon und haben ungefähr ein Bild im Kopf. <lacht> und hatte ich dein, dein Job, du machst das ja schon eine
0: Weile, du bist ja so die, wie die ersten, die das nach Deutschland gebracht hat, glaube ich, ne? Also es ist schon eine Weile
1: unterwegs. Oh ja, also eine Weile unterwegs, da gab es aber noch ein paar vor mir, muss ich fairerweise sagen. Ich bin ja auch nur reingestolpert und habe dann auch sehr viel von anderen gelernt. Und äh, ja, mache das inzwischen seit, also hauptberuflich seit zehn Jahren und ich glaube angefangen habe ich so 2006 im Studium. Und damals war das noch nicht Graphic Recording, also großflächiges Zeichnen bei Events, sondern eher, hey, ich mache jetzt mal die Notizen im Studium mit schönen Bildern und strukturiere mir das visuell gut, sodass ich mir das nachher später besser merken kann. Und das ist dann Schritt für Schritt und völlig zufällig, in dieses ganze Thema Graphic Recording gewachsen.
0: Sehr cool. Und wahrscheinlich kannst du gar nicht mehr ohne, wenn du irgendwo zuhörst, nehme ich
1: an. <lacht> ich saß neulich mit Freunden am Tisch und der erzählte seinen, von seinem neuen Produkt, das sie gerade in einer Firma launchen, dass sie in der Firma starten. Und da habe ich schon diesen Impuls in mir gespürt, dass ich mir gleich einen Zettel nehmen muss und das irgendwie für ihn sortieren muss, weil das so wirr war. Und ich dachte, oh, das geht doch viel besser und das kann man doch viel noch viel besser auf den Punkt bringen. Und ich zeichne das mal kurz. Das ist tatsächlich schon ein bisschen Berufskrankheit. Wahrscheinlich, wie Musiker auch nicht so wirklich Songs hören können, ohne drüber nachzudenken, wie die Instrumentierung war oder Architekten sich vielleicht über Häuser aufregen, die ihnen nicht gefallen. Und so ist das dann quasi auch ein Impuls bei mir, Dinge vers zu versuchen, in Ordnung zu bringen und nicht, ähm, ja, und Struktur reinzubringen, das ist vielleicht der bessere Begriff.
0: Mhm. Und ähm, ich, ich merke, dass mehr und mehr Leute dazu kommen, irgendwie ähm, Schedules zu machen, Graphic Recording mhm. zu machen und mhm. Visual Facilitation zu machen, und jetzt bringe ich bewusst gerade alle Begriffe durcheinander. Ähm, vielleicht könntest du mal sortieren. Was ist das eine, was ist das andere? Wie unterscheiden die sich? Was ist da der
1: Unterschied? Mache ich gerne. Ich versuche mal einen kleinen Überblick zu geben. Fangen wir an bei Sketchnotes. Das ist, glaube ich, das, was momentan die meiste Breitenwirkung hat. Und äh, Sketchnotes sind im Prinzip persönliche Notizen angereichert mit Bildern, um sich Dinge besser merken zu können, um schön zu dokumentieren und vielleicht auch nachher, um anderen Leuten davon noch zu erzählen. Ist hauptsächlich im Kleinformat. Der Klassiker ist zum Beispiel A5 oder A4, so wie, wie wir Notizbücher mit uns rumtragen und inzwischen auch ganz viel digital auf dem iPad. Da hat sich ja bei der Hardware sehr viel getan und inzwischen kann man auch auf solchen Endgeräten sehr gut zeichnen. Und ähm, quasi die große Schwester des, der Sketchnotes ist das Graphic Recording. Und das hat mit den Sketchnotes gemeinsam, dass es auch alles live passiert. Und ähm, das wird aber hauptsächlich angewendet im im Business Kontext, wobei ich sagen muss, es gibt auch viel Poli Politikveranstaltungen ähm, oder wissenschaftliche Veranstaltungen, die inzwischen auch von Graphic Recording begleitet werden. Und Graphic Recording ist klassischerweise im Großformat, also wir reden über Flipchart Größe und noch viel größer, das können wirklich ganze Wände sein oder wenn man mehrtägige Veranstaltungen begleitet, reden wir hier über ne? 10, 11, 12 Meter teilweise. es kann richtig, richtig groß werden, sodass man einen halben Straßenzug damit füllen kann. Und ähm, du sprachst noch diesen Teil Visual Facilitation an oder Graphic Facilitation. So dieses Graphic und Visual wird oft parallel gebraucht. Darum, dabei geht es eher um ähm, Moderation. Also wie setze ich Visualisierung zusammen mit Moderation ein? Und manchmal ist es ja so, dass man als Moderator auch ein bisschen mit visualisiert und für manche ist das eine ganz, ganz normale Moderationsmethode und für andere ist das schon Visual Facilitation und das ist besonders noch so ein Feld, das sich gerade sehr ausdefiniert und noch nicht so ganz klar ist, weil es auch da unterschiedliche Herangehensweisen gibt, zum Beispiel bereite ich Visualisierung vor oder mache ich das ad hoc im Workshop und ähm, das ist vielleicht noch mal ein anderer Podcast ja, und wir spezialisieren uns ja heute nochmal ganz spezifisch aufs Graphic Recording. Aber ich glaube, für alle, die schon mal Begriffe gehört haben, die sind miteinander verwandt und das Spannende ist, glaube ich, auch wenn man mit einem anfängt oder wenn man sich generell dem Feld nähern will, dann ist es relativ egal, wo man einsteigt, weil man von einem auch zum nächsten kommen kann und die so viel gemeinsam haben, dass es egal ist. Wo man, ja, wo man startet und dann arbeitet man sich einfach vor. Super,
0: danke dir. Dann lass uns mal einsteigen in Graphic Recording. Ähm, Gerne. Vielleicht auch mal ganz, ganz direkt gefragt, wie steigt man denn ein? Was ist denn so der, äh, der, <lacht> der Top-Tipp oder dein, dein äh, Hack, wie man
1: gut einsteigt? Was ist ein guter Weg, reinzukommen? Also in meinem Fall, ich bin reingestolpert. Ich wollte das gar nicht und... Ähm, meine persönliche Geschichte, ich war ich in Berlin damals, vor zehn Jahren habe ich noch in Berlin gewohnt und Freunde haben mich gefragt, ob ich eine Konferenz begleiten kann und zwar per Blog. Damals war Bloggen noch total hip und neu und noch äh, ja, so das State-of-the-art-Ding, wie man Konferenzen dokumentiert. Und Twitter gab es auch erst seit ein, zwei Jahren, also, äh, also ne, fühlte sich alles noch sehr neu an. Und dann kam ich zu diesem Briefing für die Blogger und dann saßen da schon 15 andere Leute und das war eine Konferenz für 150 bis 250 Leute. Und dann dachte ich so, meine Güte, so viele Blogger für, für so ein Event, ne, dann, dann zeichne ich das jetzt einfach. Denn ich hatte das mal im Studium gesehen, zwei, drei Jahre vorher. Und ähm, damals hatte ich ja schon erzählt, hatte ich nur meine persönlichen Notizen visuell angereichert, aber habe dieses Großformatige noch nicht gemacht. Und dann dachte ich, ach egal, ne? so, hier kennt ich ja keiner, dann versuchst du das einfach mal. Und ich muss dazu sagen, ich konnte echt nie zeichnen. So, das war nicht mein Steckenpferd und ähm, hatte auch Ge wirklich Respekt davor, wie jemand sowas machen kann. Und habe es dann aber trotzdem gemacht und es kam so gut an, dass ich auf einmal Visitenkarten in der Hand hatte. Ich hatte selber noch keine, ich kam frisch, frisch aus der Festanstellung. Und ein paar Wochen später hatte ich einen Anruf von der Deutschen Bank, die mich dann fragten, ähm, wir haben gehört, sie machen da so Graphic Recording und Live Visualisierung und würden sie das dann nicht auch für uns machen? Und schöne Grüße, wenn die Dame das hört, von der alfred herhausen stiftung die mich damals <lacht> engagiert hat. Ich war echt noch grün hinter den Ohren, hatte keine Ahnung von gar nichts. Und ich glaube, es ist aber ganz gut geworden damals. Und so bin ich reingestolpert. Und das hat sich natürlich im Laufe der Jahre verändert, weil das Feld immer größer geworden ist. Es gibt Illustratoren, die in dem Bereich arbeiten. Es ist natürlich, für, hört sich für viele normal an. Man macht Illustrationen und dann vielleicht auch Graphic Recording. Es gibt aber auch ganz viele andere Bereiche, Architekten ähm, oder Moderatoren, die sich den Bereich erarbeitet haben oder ganz andere. Also ich habe auch ne, ich hab BWL studiert und vorher Musik, ich hatte mit Illustrationen gar nichts am Hut. Und ich glaube, es ist ziemlich egal, woher man kommt, Grundbedingungen für den Job sind, man muss ein gutes Auffassungsvermögen haben, eine schnelle Auffassungsgabe, also gut zuhören können, verstehen, worum es geht. Und dann Dinge auf den Punkt bringen können und visuell übersetzen können. Und dieser letzte Teil, das ist mir immer besonders wichtig, dieses ins Bild übersetzen können, das kann man lernen. Das Handwerk wie jedes andere und kann man sich beibringen. Deshalb braucht es auch kein super zeichnerisches Talent, aber es braucht zumindest diese Auffassungsgabe und die Schnelligkeit und den Rest bringt man sich dann bei. Ich konnte am Anfang überhaupt nicht zeichnen und habe da auch erstmal echt zwei, drei Jahre wirklich gelitten, weil ich fand, dass meine Sachen so schlimm aussahen. Und dann wird es irgendwann besser.
0: <lacht> ist wahrscheinlich, ja, das ist ja die Lernkurve, ganz, ganz klar. Ne? Das ja. erfährt man dann Schritt für Schritt. Hauptsache man bleibt dran. Ähm, genau so. dann äh, in die Methode eingestiegen. Eine Bank ruft mhm. an oder wer auch immer ruft dich an. Ja. Wie bereitest du so ein Projekt vor? Was passiert da im Hintergrund?
1: Mhm. Das ist wie in vielen anderen Jobs auch. Man macht zuerst eine Auftragsklärung. Was möchte der Kunde eigentlich? Was hat er da? Unsere klassischen Fragen sind, ist das eine Konferenz, die sie veranstalten? Ist das ein interner Workshop bei ihnen in der Firma? Oder ist es vielleicht doch eher ein Illustrationsprojekt? Denn manche fragen Sketchnotes und Graphic Recording an und wollen eigentlich eine klassische Illustration. Und das muss man dann alles erstmal klären. Und sobald man weiß, um was es eigentlich geht, geht man in die Tiefe. Bei Konferenzen zum Beispiel oder bei internen Workshops fragt man viel nach der Methode. Arbeiten wir hier im World Café? Machen wir Gruppenarbeiten? Ist es alles im Plenum? Wie groß ist die Gruppe? Also da gibt es irre viele Fragen, je nachdem, was es denn ist, um zu einer guten Auftragsklärung zu kommen. Also geht man von groß nach klein. Und wichtig ist auch noch zu hören, kennt der Kunde das, ja oder nein? Ist der, macht er das erste Mal Graphic Recording? dann nimmt man den natürlich ganz anders an die Hand und wenn das schon das zweite oder dritte Mal ist, dann horcht man eher danach, ob er vielleicht mal was Neues ausprobieren will oder sie.
0: Sehr, sehr cool. Und dann fährst du mit einem Köfferchen, einem Material sehr wahrscheinlich dahin. <lacht> Magst du mal einen Einblick geben, was du so mitnimmst für so einen ganz normalen, den es wahrscheinlich gar nicht gibt, aber für so einen durchschnittlichen Graphic Recording Job, was hast du da im Gepäck?
1: Ja, das stimmt, man wird total zum Packesel. Also, ähm, man nimmt so viel Material mit und man wägt immer vorher ab, lohnt sich das jetzt, das vorher hin zu verschicken und zu verpacken und zum, zur Post zu bringen, zur Paketstation und dann sich vor Ort das abzuholen oder lädt man das einfach sich selbst auf und äh, sieht dann echt aus wie so ein Muli, das im ICE durch Deutschland reist. Ähm, ja, also Klassiker. Man, man hat oft Papier dabei, in einer großen Papierrolle, in einer langen, langen Rolle. weil man am Flughafen ist, wollen die da immer noch mal reingucken, was denn da drin ist. Und man hat natürlich ganz viele Stifte dabei, Nachfüller für Stifte. Man hat ähm, man für Workshops, Trainings und sowas, was wir natürlich auch machen, gibt es ganz viele Bücher, die man mitnimmt und Skizzenbücher etc., man druckt sich immer noch mal die Agenda der Veranstaltung aus, damit man das vor sich hat und das verfolgen kann, wo die Gruppe gerade ist. Wir haben eine Packliste da über unserem ähm, über unserer Stiftebox hängen, wo dann noch mal genau alles draufsteht. An die Kamera denken, um nachher Fotos zu machen. Pinnadeln, äh, Tippex-Maus zur Sicherheit, falls man mal Rechtschreibfehler macht. Und natürlich auch so kleines Promomaterial, wo draufsteht, was ist Graphic Recording eigentlich? Äh, Logos, Sticker, ach, so viel. Immer noch mal Bleistift und ein Radierer, sowas.
0: So, und dann geht's los. Normalerweise, oder ja. arbeitest du meistens in der Konstellation mit einem Moderator zusammen? Oder ähm, wie ist da so die, weiß nicht, Rollenverteilung?
1: Oh, das wäre so schön, wenn man immer äh, mit einem Moderator zusammenarbeiten könnte. Also häufig ist es so, dass der Endkunde der direkte Auftraggeber ist und sagt, wir machen einen Workshop. Und die haben aber auch einen Moderator. Oft weiß der Moderator aber gar nicht von gar nichts vom Graphic Recording oder wie kommen erst so spät an Bord, dass wir gar nicht mehr richtig Zeit für ein Briefing haben. Das ist definitiv noch eine Sache, an der ich auch versuche zu arbeiten. Wie kriegt man eine bessere Kopplung von Moderation und Graphic Recording hin, was dann auch mehr wieder zu diesem ganzen Thema Visual oder Graphic Facilitation führen würde. Und ähm, ja, und ehrlich gesagt gibt es noch ganz wenige Moderatoren die wirklich Ahnung von der Methode haben und das auch gut in ihre Prozesse einbinden können. Das braucht Abstimmung. Man muss darüber sprechen, hey, wollen wir zum Beispiel mit dem Graphic Recording und der Gruppe zusammen mal reflektieren zwischendurch? Wollen wir mal draufschauen und gucken, was ich so gehört habe? Oder soll das einfach nur parallel mitlaufen und wir nutzen das als Doku hinterher? Also da gibt es wirklich Möglichkeiten von ich stehe am Rand und höre zu und bin so die Fly on the Wall, wie heißt das im Deutschen? Dafür ich Begriff, auch keine das Übersetzung ich dafür, nein. <lacht> nee, ne? Also man, ähm, man steht still in der Ecke und hört zu und konzentriert sich auf sein Bild oder fängt man an, mit der Gruppe zu interagieren und dem Moderator und nutzt das wirklich als Reflexionstool für den Workshop. Mhm. Ähm,
0: lass uns dann nochmal kurz ähm, abbiegen. Was sind mhm. denn Optionen? Also, ja, ich kann es für Reflexionen nutzen. Mhm. Was sind noch Dinge, den Moderator vielleicht? weil wir sind ja, dafür ist ja auch der Podcaster, vielleicht kann das ja ein bisschen was dazu beitragen, dass die Dinge da besser zusammen funktionieren. Was sind noch so Optionen, den Moderator gut nutzen kann?
1: Mhm. Ein Klassiker ist, besonders wenn man längere Veranstaltungen hat, ist das ähm, als Recap, als Zusammenfassung zu nutzen. Also wir kommen nach der Mittagspause wieder und sagen, schauen wir uns dann nochmal anhand des Bildes an, was wir bisher erarbeitet haben. Oder es kommen neue Leute rein oder es müssen Leute früher gehen, dass man, dass man das als Storytelling-Werkzeug nutzt, um, den, um die Leute nochmal ins Boot zu holen. Und es ist so effektiv und so schnell anhand des Bildes kurz nachzuerzählen, was passiert ist. Denn wenn man das nur in der Audiospur macht, verstrickt man sich auch noch ganz oft. Und durch die Bilder wird das auch super anschaulich und den Leuten macht das ja auch ihre Spaß, da drauf zu gucken. Das ist nochmal was ganz anderes. Also das ist easy, ich glaube, das macht man eher als Moderator und ähm, da kann man das leicht nutzen und das Graphic Recording gut einbinden. Und ansonsten, was, dann geht es eher ins Inhaltliche, wenn ich als Moderator mit Bildern arbeite, mit Metaphern, die ich aktiv nutzen möchte, um die Gruppe zu führen. Also dieser Klassiker von, ne, wir haben einen Weg vor uns, den möchten wir zusammen beschreiten und es gibt Meilensteine und vielleicht sind da ein paar Hindernisse, kann auch was ganz anderes sein. Dann kann man das Graphic Recording natürlich auch nutzen, den Graphic Recorder vorher so briefen, hey, ich arbeite mit der und der Metapher und kannst du die visuell auf, aufgreifen. Und das finde ich eine echt schöne Verkettung. So arbeitet natürlich nicht jeder Moderator, aber ich glaube, man ertappt sich oft äh, selbst dabei, äh, dass man mehr Bilder nutzt, als man eigentlich denkt. Und wenn man sich dessen mal bewusst wird, ist das eine leichte Brücke zum Graphic Recording.
0: Schön. Okay, dann zurück zu deinem Auftrag. Ähm, es hat angefangen, du hast eine gute Ecke gefunden, in der du stehen kannst. Mäuschen spielen ist mir ja. gerade eingefallen, aber das Na, ist auch nicht richtig. so hundertprozentig. Ne? Hm. Ähm, gibt es da irgendwas, was, äh, was ideal ist oder was äh, ja, für dich, in, wenn du als Graphic Recorder <lacht> unterwegs bist, äh, besonders gut funktioniert?
1: Ja, ich glaube, es gibt zwei Sachen, wie alle Graphic Recorder sich immer wünschen und die auch total nerven, wenn sie nicht klappen. Das erste ist gut hören können, denn es gibt nichts Schlimmeres für einen Graphic Recorder als schlecht zu hören. Es wird super anstrengend, es kostet doppelt so viel Energie, man muss immer nachfragen. Also immer irgendwo platzieren, wo man die Gruppe gut hören kann. Je größer der Raum, desto mehr muss man darauf achten. Wenn es per Lautsprecher beschallt ist, muss man sehen, dass man vor den Lautsprechern steht und nicht hinter den Lautsprechern. Und die zweite Sache ist, ach, ich, <lacht> ich habe gleich noch eine dritte, die zweite Sache ist, Platz ums Graphic Recording drumherum zu haben. Es ist so ein Klassiker, dass Leute ihre Taschen davor abstellen oder dass, dass die Stühle zu eng rangestellt werden. Und das ist tatsächlich, das klingt jetzt so blöd, weil es so ein logistischer Punkt ist, aber für uns ist es wirklich wichtig, weil es auch so Riesenflächen sind, die gut bespielen zu können und mal einen Schritt zurückgehen zu können, um selbst den Überblick zu haben, was habe ich denn da gezeichnet? Wo fehlt noch vielleicht eine farbige Fläche, um mehr Kontrast hinzukriegen? Und man braucht einfach irgendwie mindestens immer so einen Meter Bewegungsfreiheit rund um das Graphic Recording. Und die dritte Sache ist Licht. Äh, besonders bei großen Veranstaltungen, bei so eventveranstaltungen hat man auch oft buntes Licht. Und dann erkennt man seine eigenen Farben nicht mehr. Ich hatte das neulich, da habe ich einfach nur schwarz-weiß gemalt, weil ich dachte, ach komm. Ich konnte nicht mehr sehen, was rot und blau ist, weil das Licht lila war und... Ähm <lacht> okay. Ja, ich meine, das hat, hat man nicht immer, aber das sind so drei Sachen: gut hören, gutes Licht haben und ein bisschen Platz haben. Damit macht man Graphic Recorder sehr, sehr glücklich.
0: So, und dann legst du los, du hast dein Material bereit, legen, hast irgendwie einen Überblick. Ja. Ähm, was passiert dann?
1: Ja, dann fängt irgendwann meistens an zu reden <lacht> und dann geht's los für uns. Und. Ähm wir haben ja ein großes weißes Blatt Papier vor uns, in dem Falle, wenn es analog ist. Es geht auch digital. Vielleicht, wenn wir Zeit haben, gucken wir mal, ob wir noch drauf kommen, drauf zu sprechen kommen können. Und meistens fängt man an mit der Überschrift, damit man einfach schon mal was hat, womit man starten kann. Und da überlegt sich schon der Graphic Recorder die Struktur. Ich kann eine Überschrift mittig platzieren, ich kann sie oben platzieren, ich kann sie unten hin machen und dann musst du deinen eigenen Fluss finden, wohin du zeichnest. Und das ist einer der heraus der größten Herausforderung für einen Graphic Recorder, ist diese Ad-Hoc-Struktur zu erschaffen, ohne genau zu wissen, was jetzt in diesem Workshop passiert, was gesagt wird, ob die Zeiten so eingehalten werden, ob Bilder kommen, ja oder nein, ob die Leute Metaphern nutzen oder nicht. Und dann muss man auf alles Ad-Hoc reagieren und das in eine Struktur gießen, die nachher auch für andere nachvollziehbar ist. Und das geht mit... Textgrößen, das geht mit Farben, das geht mit Illustrationen, da hat jeder Graphic Recorder seine eigene Mischung und seinen eigenen Stil. Und ähm, das sind jetzt die nicht, die es hören, das, das Interview, aber hinter mir hängt eine Visualisierung und du siehst zum Beispiel diese gelben Flächen, die ich hinterlegt habe, um die Vorträge voneinander abzugrenzen. Das ist zum Beispiel ein Strukturmittel, das ich ad hoc gerne nutze.
0: Ja, wahrscheinlich variierst du dann auch ne? nach Veranstaltungen, nach wie ist die Stimmung im Raum? Keine Ahnung, das ist ja wahrscheinlich alles Umwelteinflüsse, die irgendwie äh, sich auch in dem
1: Recording nachher wiederfinden. Absolut, ja. Das ist, glaube ich, auch das, das Schöne, dass man nie sagen kann, was passiert dann im Raum und auch das Tolle für die Teilnehmer, weil dann diese Momente, diese sehr persönlichen Momente oder die sehr gruppenspezifischen Momente im Bild sich wiederfinden. Und ansonsten könnten wir irgendwie mit einem halb vorgefertigten Bild hingehen, so hier ist ihre Fishbowl, World Cafe, Open Space Veranstaltung. Aber nein, es gibt ja immer wieder neuen Content, neue Anekdoten, neue Personen, die das Bild so aufregend machen und neu.
0: Schön, dann lass uns mal auf digital schauen, hast du gerade schon erwähnt. Wie arbeitet ja.
1: ihr digital? Von, von der Methodik her ist es ähnlich. Was bei uns im Zeichenprozess abgeht, du hörst zu, du fängst an zu filtern, dann ordnest du in deinem Kopf, welche Infos gehören zusammen, dann fängt man sich an vorzustellen, welche Bilder kommen und dann zeichnet man das Ganze. Das ist analog wie digital genau gleich, aber in der Umsetzung und bei dem, was die Teilnehmer sehen, ist es natürlich komplett anders. Man arbeitet selbst auf einem kleinen Screen, meist ein iPad oder ein ähnliches Tablet und manchmal haben wir große Bildschirme, da wird das live projiziert hat natürlich eine ganz andere Raumwirkung als ein analoges Graphic Recording. Und wenn der Bildschirm aus ist, sieht man es natürlich auch nicht mehr. Das, äh, das macht noch mal, finde ich, zumindest einen großen Unterschied aus, weil es nicht so nahbar ist wie ein analoges Graphic Recording. Andererseits gehen aber ganz tolle Sachen wie Zeitrafferfilme und Animationen und man kann es äh, sofort teilen und, ähm, und in andere Programme noch viel schneller integrieren und da das finde ich auch ganz spannend. Mich reizt der technische Aspekt nochmal vom, vom Digitalen. Und was ich auch gemacht habe ein, zwei Mal, das ist vielleicht noch ganz spannend, noch nicht wirklich alltagstauglich ist, ist VR-Graphic Recording. Also, dass man in einem virtuellen Raum zeichnet. Und das finde ich ganz spannend, weil die Personen dann natürlich die Möglichkeit haben, in diesem Raum sich zu bewegen und die Inhalte sich anzueignen. Ja. Geil. Und es ist technisch noch sehr aufwendig, aber wenn man sich dann vorstellt, hey, ich kann meinen eigenen Lernpfad festlegen, ich kann vielleicht, wenn es technisch noch ausgereifter ist, ich verlinke eine Audio-File und höre mir das nochmal an, den Vortrag. Oder gucke mir hier noch ein YouTube-Video an, das, das im Vortrag vielleicht erwähnt wurde. Und das kann dann eine ganz andere Lernumgebung generieren und sowas finde ich für die Zukunft sehr, sehr spannend. Schön.
0: Dann müssen wir leider schon so langsam in Richtung Ende kommen. Was sind denn noch Punkte, die ich jetzt nicht gefragt habe, aber ja, die ähm, rund um Graphic Recording noch wichtig sind? Oder auch Dinge, die, äh, ja, die manchmal nicht so gut laufen, ähm, <lacht> Stolperfallen, mhm. alles was noch,
1: ähm, ja, was sind denn so die wichtigsten Punkte? Ich glaube, für den Graphic Recorder... Wie auch für eine Moderation, um die Brücke nochmal zu schlagen. Ich glaube, äh, das, was mir am meisten geholfen hat im Studium und als ich mit Moderationen angefangen habe, war der englische Satz, be over prepared yet understructured. Also immer gut vorbereitet sein. Ich weiß, um welches Thema es geht. Ich weiß, um welche Vokabeln es geht. Ich habe mir vielleicht schon Vorstellungen dazu gemacht, wie ich die in Bilder übersetzen möchte. Aber nie mit einem festen System oder einer festen Struktur reingehen, damit man immer noch ad hoc, ad hoc reagieren kann auf das, was vor Ort passiert. Und das hat mir im Prozessdesign immer geholfen, in der Moderation und auch im Graphic Recording. Das ist so ein, so ein gutes Mantra für die Art von Arbeit. Super. Ist jetzt kein ist. Fehler, ne? Das ist also ja, <lacht> Stolperfalle, aber äh, glaube ich...
0: Ich ein, finde es eine total schöne Erkenntnis, mit der man, glaube ich, an vielen Stellen ähm, auch für Vorträge und alles Mögliche mhm. gut, ähm, gut arbeiten kann. Dann lass uns nochmal auf ähm, so die Metaebene ebene ähm, Du mit deiner Workshop-Erfahrung mhm. auch, was macht für dich so einen richtig guten Workshop in der Rolle als Graphic Recorderin, aber auch als Moderatorin, du bist ja in verschiedenen Rollen unterwegs. Wann ist es so richtig gut gelaufen? Wann ist es ein perfekter Workshop?
1: Richtig gut gelaufen ist, wenn man die Moderation gar nicht wahrgenommen hat, weil dann der Prozess einfach so gut war und der Flow so gut designt und moderiert, dass es als natürlicher Teil des ganzen Prozesses wahrgenommen wird. Als Graphic Recorder ist es für mich erfolgreich, wenn die Teilnehmer das Graphic Recording als interaktive Fläche wahrnehmen und dazu beitragen können, eingeladen werden, sich selbst zu spielen und wiederzufinden und nicht nur alles von mir kommt. Passiert aber ehrlich gesagt selten. Und ein guter Workshop ist für mich, wenn man mit mehr Energie rausgeht, als man reingegangen ist
0: geht auch für Interviews. <lacht> also ich könnte noch sehr, sehr viele Fragen stellen. Es ist ein extrem spannendes Thema und ich glaube, wir hören uns auch nicht zum letzten Mal. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen.
1: Lass uns das gerne machen. Dann an der Stelle vielen Dank für dich, an dich <lacht> und bis bald. Super, Anja, Dankeschön, bis bald, Ciao. <lacht> Vielen, vielen Dank, Annalena, für deine Zeit. Hat
0: mir riesen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und ja, freue mich auf das nächste Mal. Und an dich, liebe Zuhörer, ja, wieder die Frage, was hast du gehört? Was war neu für dich? Was, ja, was hat resoniert? Was hast du anders gesehen vorher? Wo ist irgendwas entstanden, was vorher noch nicht da war? Da bin ich neugierig und freue mich, von dir zu hören, in welcher Form auch immer. Und äh, ja, bis dahin, eine schöne Zeit, geile Workshops und bis bald im Podcast. Tschüss!